0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sastcast. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, meu apelido é Sast, por isso o nome desse canal é, e como eu sou chamada e, e até se me perguntam, eu prefiro ser chamada assim. Sou corredora amadora, sou professora de yoga, sou empresária, sou proprietária de um estúdio, sou farmacêutica. E estou aqui para compartilhar com vocês alguns insights e como que eu vivo o yoga eh, no meu tapete, na minha corrida e na minha vida. Então, sejam bem-vindos. Espero que curtam o episódio de hoje. O episódio de hoje, eu escolhi o tema meditação. Eu não vou falar propriamente dito sobre a meditação na corrida. Tá, como algumas pessoas têm me pedido, eu vou trazer algumas coisas sobre isso em específico, tá? Eu tô preparando uma coisa legal para vocês, então, sobre meditação na corrida, farei um episódio específico sobre isso. Hoje eu queria trazer um pouquinho sobre a meditação em si, né? Uh, e a frase que eu mais ouço é... Eu não medito, que acho muito difícil, porque minha cabeça não para. Não sei se isso acontece com vocês, se já aconteceu, se já passou essa frase na mente de vocês, mas é a frase que eu, como professora de yoga, mais escuto por aí, das pessoas em geral, alunos que chegam, ou curiosos, enfim. E, gente, realmente, a nossa cabeça não para. Nós moramos no ocidente, nós vivemos uma vida caótica, a gente acorda de manhã já acelerado com 1 milhão e 255 mil tarefas para fazer, né? Então a gente já acorda num estado de agitação mental muito grande. E aí você chega para sua mente e fala assim, pare tudo, um branco, por favor, um vazio, por favor. É simples, né, gente? <risos> Vamos lá. <risos> E, e aí, o que, que é, então, a meditação, né? Na verdade, o que a gente pratica é diminuir as flutuações da nossa mente, diminuir essa, esses macaquinhos que vão pulando de galho em galho na nossa cabeça, né? Para que a gente possa, aí, entrar no estado meditativo, que são duas coisas diferentes. Então, a meditação, o que a gente chama de meditação, na verdade... É um momento que a gente para para poder diminuir as oscilações da nossa mente para entrar no estado meditativo. E como que a gente faz isso? Existem inúmeras maneiras. Né? Existe a meditação em movimento? Sim, existe a meditação em movimento. Eu acredito muito nisso, pelo menos. Né? E existem estudos que comprovam isso. Esses estudos que eu quero trazer aí para a corrida... Porque a corrida para mim é uma meditação em movimento. É, primeiro que na corrida eu consigo é, entrar em estados meditativos que eu não consigo sentada respirando. De forma alguma. É, eu entro em processos mesmo, em estado de flow, em estado de runner's high que o pessoal fala... É, eu dou, assim, às vezes eu chego até depois, quando eu volto assim pra Terra, eu falo, nossa aonde que eu tô? porque eu, eu não sei nem onde eu tô sabe? eu tava tão ali que no caso eu moro em Santos a gente conta onde a gente está pelo canal eu estou no canal 1, 2, 3, é, tem horas que eu olho e falo, que canal que eu tô, senhor voltei <risos> pra Terra, né? E, e aí então para mim é isso que eu falei né a, a meditação em movimento para mim ela é muito real ela existe então você pode fazer isso através da corrida você pode fazer isso através de uma dança que eu acho também uma maneira incrível de você entrar em processos meditativos e ter insights absurdos uh, você pode através da pintura ao meu ver e eu falo isso por experiência, eu tive um processo meditativo com pintura muito louco. Eu fiz um, um, uma pintura aqui no canção. às vezes eu tenho esses momentos. Eu pus uns mantras aqui, tipo, abri tinta e a pintura nasceu, assim. Eu não, eu não tinha controle, eu não sabia, eu, não, eu pintei sem consciência do que eu estava pintando, sabe? E foi um processo meditativo isso. Isso para mim é um processo meditativo, né? Lembrando, tá, gente? O que eu tô compartilhando com vocês aqui é o que faz sentido para mim é o que é a minha verdade. E a proposta aqui desse de todos os podcasts é que vocês filtrem e vejam qual é a verdade de vocês. E eu tô mega aberta a ouvir a verdade de vocês, a conversar com vocês e a gente trocar ideias e opiniões e de repente até mudar de visões e pensamentos, porque essa é a beleza da vida mas voltando aqui pra meditação então a gente tá falando da meditação em movimento eu falei da corrida, da dança eu falei da pintura você praticando yoga é uma forma de você meditar né, então para mim quando eu tô numa postura que eu paro no caso de uma prática de Hatha Yoga que tem mais tempo de permanência no, nos asanas, né? nas posturas psicofísicas, que você meu, fixa num ponto fixo ali Fixa o seu olhar, ou às vezes até fecha os olhos. Vai lá para dentro, conecta com a sua respiração, conecta com aquela energia poderosa do, da sua postura enraizada, né? Que a gente tem os campos de energia que te puxam para o lado, para cima, para baixo, para o centro. Que você sente aquele pulsar do seu corpo. Isso, para mim, nossa, é um processo meditativo. Outra maneira para mim é quando eu estou fazendo aulas de vinhaça, que a gente faz os, os surias, que a gente chama de surias dançantes. Isso para mim, como ele me remete para dança, e a dança é uma, é uma coisa que eu tenho muito presente na minha vida. Isso para mim é, é facílimo de eu entrar em processos meditativos, porque eu vou embora. Eu inspiro, faço um movimento, eu expiro, faço outro, e se deixar, eu saio dançando o que o meu corpo está mandando ali, né, então isso também para mim é um processo meditativo, tudo aquilo que vai, para mim, tudo aquilo que vai acalmando a mente caótica e vai dando espaço para o nada, que na verdade é o espaço para tudo, <risos> porque quanto mais você esvazia, mais espaço você tem para o novo, né, é, isso para mim é processo de meditação. Então, fica o meu convite para vocês refletirem aí como que, de repente, vocês talvez estejam meditando mais do que vocês imaginam na vida de vocês, se isso fizer sentido para vocês. E aí, tem sim a questão da meditação sentadinho, em silêncio, fecha os seus olhos, alinha a sua coluna, foco na respiração. Isso é uma maneira de meditar também. E até não só o foco na respiração. Na verdade, o foco na respiração é para ajudar a gente a botar esses macaquinhos que tem na nossa mente pulando de galho em galho para ficarem quietinhos, né? Mais quietinhos, não pularem tanto. Né? Então, aí você foca na respiração para não deixar essa mente te tirar disso. Só que a probabilidade dela te tirar disso é grande. E aí, o que você faz? Em vez de você virar e falar assim. Ai, ah, eu não medito porque é difícil, minha cabeça não para. Você fala, nossa, olha, viajei, hein? fui lá para Caraívas nas férias e tal. Opa, deixa eu voltar. Respira. E a gente vai praticando isso. Vai praticando, vai praticando e chega uma hora que a gente consegue ir acalmando essa mente. Né? Então, essa é uma das maneiras você sentar, fechar seus olhos, foco na respiração. Uma outra maneira é focar o seu olhar num ponto fixo, talvez vocês tenham escutado já de pessoas que põem a chama de uma vela. Tem é até um aplicativo, acho, no celular disso. Você olha para um ponto, para a chama da vela e depois fecha o olho, enfim. É uma maneira. Outra maneira bem comum no meio do yoga é a meditação com mantra, com japamala. Japamala é, e aí, a cada bolinha, você entoa um mantra ou na mente ou alto, né, externa. E aí, vai lá. Por exemplo, Om Namah Shivaya. 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 São 108 vezes. Podem, esse é o tradicional, né? O terço, gente. O terço. A minha avó sentava e ficava lá o terço, o dia inteiro. É uma forma de meditação. Né? É, que é o que a gente faz com o japa, com japa malá, né? Então, isso é uma outra maneira de você meditar. Estou aqui trazendo algumas opções para vocês. E assim... Existe uma idealização muito grande, eu percebo, eu vou fazer até um podcast depois sobre essa questão de idealização: de que o professor de yoga medita todos os dias, né? Tem uma prática meditativa incrível. E realmente o yoga, perdão, a meditação ela é uma das partes do yoga. É, uma das finalidades da prática de asana, da prática do, do yoga é Preparar o seu corpo para meditar. Preparar o corpo para o cara ficar lá na caverninha meditando o ano desafio, entendeu? E, para a surpresa de muitos que me perguntam, <risos> Ai, como é meditar todos os dias? Ai, ah, então, a gente não medita todos os dias, não. <risos> eu já tive aluno que arregalou o olho tão grande quando eu falei isso, que até eu me assustei. Falei, nossa, gente, será que eu choquei a pessoa? É, porque não, gente, eu não sento pra meditar todos os dias. Em silêncio, bonitinha Adoraria, mas eu não consigo. Eu não consigo é, é uma coisa que é pesada pra mim, não tenho tesão em fazer isso todos os dias, tipo, ai, acordar de manhã, aquela rotina bonitinha, ai, vou meditar 10 minutinhos, 15, meia hora antes de eu ir trabalhar, tudo, isso na minha vida não cabe, me irrita me deixa pé da vida, e aí ao invés de ser uma coisa gostosa e que a meditação, eu vou confessar para vocês, quando eu tenho vontade de fazer e faço, é muito gostoso, tá mas quando eu não tenho vontade de fazer e faço, é muito ruim, fica muito pesado para mim. Agora, eu preciso confessar para vocês que quando eu consigo fazer, sendo obrigada ou não, <risos> obrigada por mim, tá, né, não é por ninguém, obrigada por mim, eu confesso que meu dia rende muito mais, meu dia flui muito mais, né? Eu não posso negar isso, tá? Mas, numa experiência que eu tive, a gente, eu e uma amiga, Michelle, a gente combinou de fazer 30 dias de meditação. 30. Pensa, pessoa que não consegue ficar nem dois dias meditando, imagina fazer 30 dias de meditação. Não importa se 5 minutos, ou se uma hora, ou se 10 horas, não importa. Quantas horas, qual tempo por dia, mas a gente tinha que sentar, fechar os olhos, respirar um pouquinho para poder considerar aquilo, né? Então eu fiz esse. A gente fez esse desafio juntas, e para mim foi o inferno na Terra, gente. Foi chegando nos últimos dias, assim, tipo dia 20, 21, eu já tava assim, que eu queria matar um queria morrer. Nossa Senhora, como eu queria! A ponto, gente, de eu fazer exame de sangue, meu cortisol aumentar, porque eu gerei mais um estresse na minha vida, que era essa obrigação entre aspas. Eu tinha o um compromisso, né, do desafio com a minha amiga, eu me comprometi com ela, mas não estava gostoso para mim. Tava pesado, não tava leve, né? Então, o que que eu passei a fazer depois desse desafio? Primeiro, eu toquei o F, falei, foda-se, não vou segurar o palavrão, gente. Tá? Eu sou uma professora de yoga que fala o palavrão. Toquei a tecla F, falei, não vou mais sentar para meditar. Farei isso o dia que eu acordar e falar, ai, ah, hoje eu estou com vontade. E é isso que eu faço hoje na minha vida. Quando eu acordo, estou com vontade, ou quando no meio do meu dia eu estou com vontade, ou quando antes de dormir eu estou com vontade, eu faço. E aí é uma delícia. Eu curto, porque eu, eu quis aquele momento para mim. Eu acho que aí também já traz uma outra reflexão, né? O quanto de coisas a gente faz na nossa vida por obrigação. Quanto a gente se obriga a realizar coisas e o quanto isso não pesa na nossa vida ao invés de ser gostoso? E por que, que a gente faz essas coisas que pesam tanto? Sendo que muitas vezes é apenas uma questão de escolha nossa, de dizer sim ou não pra gente mesmo. Fica mais uma reflexão aí, tá gente? E voltando para meditação, uma outra forma que eu gosto muito de meditar é com o Japamala. Mas eu passei por um processo e aí eu, eu não estou conseguindo é, meditar com, com o Japamala. E está tudo certo, quem sabe em algum momento eu volte. E aí uma outra coisa, eu, cobrava, eu me cobrava também, né? Eu, eu mesma cobrava essa idealização que eu falei pra vocês, do professor de yoga. Então, essa idealização não era só do outro, era minha também. Eu tinha essa idealização. Como que o professor de yoga dando aula, ensino, falo pra meditar, não sei o que, que a gente tá super bom e é mesmo. <risos> Mas como que eu me indico e não faço, né? Santo de casa não faz milagre, né, gente? Então, eu mesma tinha essa idealização em cima de mim. E, e eu não considerava uma coisa Eu medito, gente, praticamente todos os dias da minha vida Três dias da semana eu vou correr E a corrida sempre foi uma meditação para mim Eu pratico yoga Eu dou aula de yoga E toda vez que eu vou dar aula Eu abro as minhas aulas já num processo de trabalho de meditação para que as pessoas possam chegar, sabe? Não, não é deixar, né? Ignorar os sentimentos, não. Mas assim, dá uma parada um pouco na mente para a gente poder entrar na aula. E eu faço isso junto com o aluno, até para eu poder me conectar com o aluno e com a energia da turma daquela noite, né? Ou seja, eu medito com eles. E por que raios eu não considerava que eu... Porque eu estava dando aula? É, porque eu estava dando aula, então eu não considerava, gente. Onde já se viu, né? <risos> um dia que caiu essa ficha, eu falei, mas pera, eu estou dando aula, mas eu estou meditando com eles. Eu, falei, eu, eu me, Aí eu comecei a ver que eu medito muito mais do que eu imaginava. E isso também fez muita diferença para mim. Porque aí eu comecei a observar... Né, como virou falar, opa, eu tô meditando, eu comecei a observar as melhorias que isso ia, tra ia trazendo pra minha vida. Eu comecei a perceber, né, Tanto que já chegou, já aconteceu muitas vezes de eu ir dar aula, afinal de contas, sou um ser humano, né? Não um Buda gratiluz. De eu estar, assim, num dia péssimo, 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 eu ir dar aula, num dia que eu nem queria ir dar aula e sair de lá, outra pessoa 100% melhorada por quê? porque teve essa questão do processo da meditação e eu não faço aula com aluno, os meus alunos sabem disso né? eu faço muito pouco, eu demonstro uma postura ou outra, eu não pratico com eles eu realmente eu faço a meditação com eles no início e depois é full attention pra eles, total atenção pra eles então é no fim, a proposta aqui desse, do podcast de hoje é mesmo mostrar para vocês que existem inúmeras maneiras de meditar. Talvez você já esteja meditando e bastante na sua vida. Né? E vocês observarem isso, fazerem essa reflexão e fazer essa observação. Uma última coisa que eu queria falar só sobre meditação guiada. Né, que algumas pessoas me perguntam, ah, mas meditação guiada é meditação? Gente, tá te fazendo bem? Tá te ajudando a desacelerar a mente? Tá te ajudando a botar esses macaquinhos pra descansar um pouco? Se a resposta for sim, então tá valendo. Quem sou eu pra dizer que não? Fala pra mim. Ninguém. Então, se isso está te fazendo bem, diminui suas oscilações da mente, pode ser que te pro... em alguns casos as pessoas estão percebendo que está vindo insights, que está clareando sua mente, que você está conseguindo ouvir a voz da sua verdade muito mais do que antes, então está funcionando. Então é uma meditação. É uma meditação. Porque é isso que a gente quer quando a gente senta para meditar, seja cor... ou sai para correr para meditar. <risos> O que a gente quer é diminuir, diminuir as oscilações da mente. Esvaziar, entre aspas, a mente para poder dar espaço para o novo, para a criação, para o processo criativo nosso aparecer. Né? Então, eu acho que é isso nesse momento. Se vocês tiverem comentários, perguntas, eu talvez não saiba responder metade, mas isso pode gerar mais conversas, mais conteúdo, mais pesquisa. Então, é, sintam-se super livres para me mandarem mensagem lá no Sast Yoga, vamos conversar sobre isso, vamos explorar mais isso todo mundo, é, sem determinar o que é certo e errado, mas vamos ver o que é aquilo, aquilo que funciona para gente. E se Ficou alguma curiosidade? É só perguntar. Vim aqui com o meu coração dividir um pouquinho com vocês minha experiência e eu tô buscando aqui alguns trabalhos para poder depois conversar especificamente sobre a meditação na corrida. Mas eu acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos, né? Do, de como funciona. Porque quando a gente tá correndo, principalmente quem corre sem fone de ouvido, sem música, que eu super recomendo, tá? E que ele vai focando na respiração, na passada, ele vai conectando com ele mesmo muito grande, é, é muito mais fácil de você entrar nesse processo. Eu tive uma colega, uma colega não, uma amiga que me perguntou uma vez, como é que você faz com os insights, quando você tem os insights na corrida? Eu falei, olha, primeiro que eu normalmente lembro dos insights que eu tenho na corrida, Segundo, eu não tenho problema nenhum em parar meu treino, minha corrida, o que for, puxar o celular do bolso e gravar o que eu tenho que gravar na hora, tá? Tanto que vocês vão... <risos> Tem, acho que, mais uma ou duas gravações que eu fiz de treino. Vocês vão ver isso no futuro. Porque eu não tenho problema nenhum, né? Eu, eu não sou uma atleta de ponta, não, eu não tenho metas agressivas, tipo índice para provas como Boston, não é o meu objetivo. Então, para mim, a, a corrida é uma super curtição. Então, ah, deu insight, eu paro ali, pff, gravo, mas normalmente eu lembro dos insights que a corrida me traz. E um outro lugar, gente, curioso, que me traz muito insight, que eu sinto que eu dou uma boa esvaziada na minha mente, e talvez vocês... É no banho. Quando eu vou tomar banho, parece que, assim, tem uma purificação do meu corpo, da minha mente. E tem momentos que eu realmente eu dou essa desligada, assim, sabe? Que eu percebo que rola esse vazio. E aí começa, quando rola o um vazio, começa a chegar muito insight pra mim. Porque é espaço pra novo entrar. É espaço pra esse processo criativo chegar. Por isso que eu falo, processo criativo. Dança. Pintura. Né? talvez esculturas, então é isso, gente, senão eu vou me prolongar muito, e eu... nossa, agora que eu vi que a gravação foi longa, espero que vocês ouçam até o fim, e eu espero compartilhar mais com vocês experiências aqui sobre a meditação. Uma ótima semana para todos, e até o próximo episódio.